0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是西叶荣。今天是中华民国一百一年七月二十号，星期五，农历是癸卯年兔年的六月十一哦。好，一大早，当然大家最关心是台风动态。不过，在连线气象局正体人呢，要先告诉大家最新的停班停课消息。台南、高雄跟屏东在刚刚哦，今天清晨的五点钟到六点钟之间呢，陆陆续续紧急公告，因为一大早很多测站的平均风力已经达到七。级阵风达到十级，所以考量到大家的安全，今天紧急停班停课一天哦、喔。这是刚刚最新的宣布，台南、高雄跟屏东今天是停班课，所以呢，南高平的听众朋友不要再出门了。另外，离岛的金门跟澎湖是昨天晚间就已经宣布停班课，而台东海端乡力道村、雾路村、还有海瑞村、新武部落跟延平乡的红叶国小也是停班课，好提供给大家做参考哦、喔。那其他各县市都是正常上班上。讲课的好，当然，赶快来关心一下中度台风杜苏芮的最新消息。除了雨势之外，刚才提到南台湾停班客都是因为风力的关系哦，所以到底呢，呃，这个台风对于台湾各地风势跟雨势的影响，实际状况如何？今天白天的预测还有呢，到底什么时候会解除台风警报？一并请教的是气象局的预报员赵宏先生，赵宏早安
1: ，早上早安，各位听众朋友们，大家早安，大家好。如刚刚主持人所说的，它目前的位置大致上在澎湖的西北西这个方向哦，所以在这个方向的台风的话，在南部地区呢，可能在风雨的部分都会稍微比较明显哦。这种比较明显的风雨，对于南部地区而言，可能在上中午之前都会。比较持续哦，所以提醒大家，在中午之前可能都会有比较明显的强风以及降雨的状况。至于其他地方的话，相较于雨势就没有这么的明显了，基本上只有一些局部性的降雨。风力上的话，可能在桃园以北地区还是要多加注意，会有。八到九级左右的一个强阵风啊，那另外要提就是澎湖跟金门的部分。澎湖的话呢，在昨天清晨是有测到接近十四到十五级的阵风的状况，主要是因为台风眼附近眼墙比较扎实的结构通过澎湖啊，那这个比较扎实的结构到今天大概九点到十点也会慢慢的接近金门这个地方，所以说也提醒大家，这种比较明显的状况可能在今天上午都还是会持续哦。不过也预估在台湾本岛脱离暴风圈的时间也是在中午左右，也意味着本岛的降雨跟风是在中午过后呢就会逐渐的趋缓了。那至于在澎湖跟金门比较明显的暴风圈，也要可能是要到今天的下午到傍晚左右才会通过，所以说他们的。雨势跟风势可能到傍晚之后呢，才会逐渐的减缓。得到了今天晚上之后呢，各地的雨势就会稍微的比较没有这么的明显，基本上降雨几率就会变得比较低了。不过到了明天之后呢？虽然没有很明显的台风的影响，不过水气还在，明天开始可能就要留意午后雷阵雨会变得比较明显，所以提醒大家可能要多留意最新的天气预报。以上资料由中央气象局提供、哦
0: 。好，这一次有风雨的地方很希望喘一口气，不过早上又看到说关岛西南方海面的热带低压，今天凌晨两点已经生成第六号台风卡努了。这个卡努台风对于台湾会不会有影响？那目前气象局的观察是。
1: 好，那今天清晨生成的京都台风卡努，它未来的话大致上是朝琉球的南方海面行进，也预估在31号左右就会通过琉球群岛了。也就是说，到1号、2号这段期间是它影响我们台湾的关键时间。如果它比较偏北，对台湾不会有什么直接的影响；偏南的话，基本上就比较容易对台湾的北部海面造成一些比较大的影响。大概
0: 什么时候会比较明朗一点？
1: 呃，可能到三十一号之后会
0: 比较明 OK， 好，谢谢赵红提醒，提供给大家参考。听到气象局很忙哦，今天应该呃各个媒体都想要赶快连线气象局，掌握最新的消息哦。好，来提帮大家稍微整理一下哦。好，这个台风今天白天特别要注意的，特别是外岛的部分哦，像澎湖雨势很大，已经大到发布国家级警报喽。还有金门地区今天白天也要注意。那真正的要等到雨势趋缓，可能要到今天稍晚，周末要留意的是午后雷阵雨，但是下个。个星期又要来留意最新的台风哦、喔，这卡努台风啊，再次提醒大家哦、喔，金门今天上午是最接近台风中心，所以风雨最强。金门跟澎湖的风力上看十四级，而澎湖呢还发布了国家级警报。所以提醒大家，目前台风的路上警戒范围还是包括苗栗、台中、花莲、彰化、南投、云林、嘉义、台南、高雄、台东、屏东、横春半岛，还有外岛的澎湖跟金门都要特别注意，可能要到。今天的下半天，陆陆续续才会解上解除这个海上跟陆上台风警报。那在停班课消息，今天早上哦，今天清晨的五点多、六点多，陆陆续续发布停班课的县市呢，包括台南、高雄跟屏东紧急公告，今天停班停课。那澎湖呢跟金门是昨天晚间就告诉大家，今天停班课。台东部分的乡镇，包括海端、利道村、雾鹿村、海瑞村、新武部落跟延平乡的红叶国小，今天也是停班停课。没有被点到的，今天都要照常的上班上课。灾情方面，中央灾害应变中心统计，到昨天晚间，杜苏芮台风造成全台一死一伤两受困。台八县中横公路山区降雨猛烈，本来在灾害抢修附近的一一七7四公里处，关原路段路基掏空。天祥山区到昨天还有一百八十名旅客，必须要等到今天早上，等路况确定之后，再决定该路段是否恢复通行。花东雨量惊人，花莲因为铁路部分客运行驶，所以目前估计大概有上万名旅客现在滞留在花莲。南台湾高雄入夜之后，也感受到台风威力了。狂风大雨肆虐，市区有多处路树倒塌，前镇区的福德街还有民宅的屋顶被吹落掉落地面，幸好没有人员受伤。轿车冲进高平溪跟中云渔港，那驾驶是被救起来了。台南隆起有树木倒压电线，导致麻豆下营区一度停电超过两千多户。讲到停电，今天高雄也有部分地区出现了停电的状况，林园区、小港区、子安区还有楠子区上万户停电。海电人员很辛苦，冒雨抢修。另外，沉没在高雄外海的天使轮出现了漏油的现象哦，被海宝鼠的卫星拍到，长十七公里，面积大概两平方公里，油污往南漂流，可能会影响到高雄跟屏东海岸、小琉球，甚至澎湖的南方四岛，可能都会受到影响。如果今天白天海上许可的话，会赶快积极抢救，避免破坏生态。还要提醒的是，国内线的海空运方面，昨天通通都是停航。那今天受到台风影响，海空运的取消班次也超过三百班次，国内线、国际线都有受到影响。所以建议大家哦，如果说呃要利用这些海海空运交通的话，出门前赶快先上网查询或打电话问清楚哦，最新的动态，不要白跑一趟了。好，时间七点零八分哦，在刚刚我们呃这个编辑台收到最新消息，又有最新的停班课哦，这是嘉义县。嘉义县同样哦，可能考量到风势的状况，所以在刚刚宣布今天紧急停班停课一天。再帮大家整理一下哦，台南、高雄、屏东现在又加了嘉义，是停止上班上课，所以大家听到不要再出门了、哦，在家里是比较安全的。外岛部分则是澎湖跟金门，今天也是停班课。好，回到交通关注的动态。好，澎湖呢，现在因为海空运通通中断，所以民生物资很难运补，大家争相购物囤积。台东海端乡力道村对外道路中断，而且停电，已经紧急启动粮仓支援。台铁深夜公布今天的行驶计划，其中南回线中午是停驶的，中午十二点之后陆陆续续恢复。而西部干线、东部干线还有各个支线今天都是正常行车，高铁今天也是正常营运的。好，再来关心今晨最新的财经焦点。欧洲中央银行 ECB 把存款利率调升 0.25%。个百一码，来到百分之三点七五，达到二十二年来的高点。欧洲央行持续打击通膨的行动呢，现在迈入了周年大关。这是欧洲央行连续第九次会议升息，利率动向备受各界关注。深夜收盘的欧洲股市主要指数，通通收红。伦敦股市涨15点， 7,692 点；法兰克福指数涨274点，涨幅有 1.7%16,406 点。巴黎 C C 4 0指数涨150点，涨幅 2.05% 收在 7,465 点。最主要是市场觉得说，这已经是欧洲央行可能是这一波升息当中最后一次的行动了。而在美国股市部分呢，今天道琼下跌了两百三十七点三万五千两百八十二点，标准普尔五百指数跌二十九点四千五百三十七点，科技股为主，纳斯达克指数跌七十七点一万四千零五十点，费城半导体涨六十八点漲，涨幅百分之一点八六，三千七百六十八点。昨天的台北股市收盘涨79点，收在17241点，涨幅 0.46%。昨天的成交量 3496.45 亿元，而三大法人买超 96.99 亿元。美元指数回落的情况之下，昨天亚洲货币几乎都是反弹的。那台币在外资汇入加上出口商抛汇的带动之下，连续三个交易日升值。台币兑换美元升值 1.4 分，收在 31.238 三八兑换一美元。昨天元泰外汇市场跟台北外汇市场的交易量合计加起来哦，十三点九四亿美金。部分的专家分析说，虽然说因为对美国利差比较多，所以台币走势会持续偏弱。不过贬到这边应该差不多了，所以市场预期在 31.5 块钱这个关卡应该是有支撑的。油价部分今年也是走扬哦，布伦特原油突破每桶八十四美元，四月以来首见。最主要原因是石油输出国家组织跟结盟油国。减产之后供应趋紧，加上市场再度对中国大陆的需求跟全球成长前景又重燃了信心。纽约商品交易所西德州终极原油九月交割价上涨一点三一美元，每桶八十点零九美元；伦敦北海布伦特原油九月交割价上涨一点三二美元，每桶八十四点二四美元。再来关心今天的国际焦点。首先呢，俄乌战争情势部分，乌克兰正在升级反攻。英国广播公司 BBC 最新的报道说，乌克兰军方表示，在乌克兰东南部前线之一取得成功，而西方官员也正在密切关注这一次的重大进攻行动。切海伦的报道。
2: 根据乌克兰总统泽伦斯基发布的影片，乌军表示他们占领了斯塔罗迈尔斯克村。稍早，乌军表示正在巩固扎波罗热市以东已经到达的阵地。根据指出，斯塔罗迈尔斯克是俄军在扎波罗热地区东南部前线一个重要的前哨基地。俄罗斯总统普京表示，乌克兰的攻击显著加剧，但普京声称乌克兰没有成功，伤亡惨重。不过，俄罗斯支持的民兵领导人驳斥了普京的说法，表示乌军联。日炮击取得进展，坚守郊区，并且继续推进。美国有线电视新闻网 CNN 引述美国和俄罗斯官员说法报道，经过两个月艰苦缓慢进展，乌军似乎正在升级反攻，加大在南部战线部署额外军队的力度。这代表着行动进入了新的阶段。美国官员指出，基辅已经发现了俄罗斯防线的潜在弱点。记者戚海伦报道。
0: 好，另外，其他国际关注重点，美国国务卿布林肯跟国防部长奥斯汀分别展开南太平洋之旅。布林肯提出纽西兰参与澳英美三方安全伙伴关系 （AUKUS） 的防务协定的可能性。奥斯汀呢，则获得使用巴纽第二大城市拉埃作为基地的保证。不过，巴纽总理说，美国在菲律宾、南韩等更靠近中国大陆的地方都有基地，轮不上巴纽当做抗中的第一线。而大陆外交部。发言人毛宁说：“太平洋岛国不是任何国家的后院，而中国大陆没有兴趣比拼影响力。”外交部长吴钊燮六月下旬接受非国媒体访问时表示，菲律宾跟台湾应该考虑展开安全合作。不过呢，菲律宾国防部长最近接受媒体专访的时候，他表示，现在菲台安全合作的可能性是零哦，是完全否定了这个外交部长吴钊燮的提议。法新社报道，全球暖化助长的高温，在这个月影响包括欧洲、亚洲、北美部分地区数以千万计的民众，同时还有凶猛的野火。在加拿大跟南欧地区肆虐。今年七月前三周已经记录到高过其他任何时期的全球平均温度。世界气象组织跟欧洲联盟气象监测机构都说，今年的七月即将成为历史记录上最热的月份。联合国秘书长古特瑞斯警告，气候变迁来了，而且很可怕。他说呢，这只是刚刚开始而已，地球进入了全球沸腾的时代。他呼吁要立刻采取大胆的行动来减少。温室气体的排放量。希腊官员证实，在强风助长之下的野火，今天导致中部一座空军弹药储存场发生了一连串的大爆炸。那因为事发的地区提前疏散了，所以没有人员受伤。天气越来越热，我们的中央气象局也统计台湾近一百年来的平均温度，每十年上升摄氏零点一一度，而近三十年呢，每十年上升零点二五度，相较全球的平均温度上升零点零八度跟零点二一度，台湾的增温比全球平均值更快哦，我们增温的更快。所以专家说，台湾未来极端降雨频繁会变得更频繁，增加的这个次数越多，那干旱的时候越干，湿的时候越湿。旱涝不均的状况呢，将会比全球更加的严重。同样是保育界相当关注的话题哦。澳洲西南部海滩星吉尔发现有将近一百头长肢领航鲸，他们集体呢在浅海搁浅，其中五十二头搁浅致死。当地政府宣布保育人士救援失败之后，星期三把剩下的四十五头这个领航鲸通通安乐死。公务员跟义工试图要引领这些引航的领航金往比较深的海域移动，不过最后失败了。这些领航金呢，不断不断游回浅滩。相关人员说，所以呢，为了避免他们的痛苦延长，最后。呃，不得已哦，只好做出决定，让他们通通安乐死。现在猜测领航鲸搁浅可能是显示鲸群有压力或疾病，不过现在原因还不知道哦，还要再做进一步的确认。领航鲸是高度社交性的动物，从一出生开始，他们就跟鲸群维持比较复杂的家庭关系。根据很多无人机画面，领航鲸在往岸边游搁浅之前，他们通通聚集在一起，围成了一个爱心心形，仿佛最后的相聚。所以最后，当地关于决定让他们安乐死哦，说这是人生当中最困难的决定。再次提醒大家，今天在本岛部分停班客的县市，嘉义市、嘉义县、台南市、高雄市跟屏东县，在今天清晨陆陆续续都宣布停班停客。大家不要再出门了。那昨天晚上，澎湖跟金门也都宣布停班客，而卓溪乡的卓清村清水部落，因为连外道路中断，所以今天也是停班停客。距离2024总统大选只剩下不到六个月时间了。根据 TVBS 民调中心昨天最新的调查，民进党总统参选人赖清德他的支持率上升到百分之三十三，比上个月增加三个百分点，现在还是排在第一名。而第二名的民众党总统参选人柯文哲，他略降到百分之三十二，不过支持度其实跟赖清德差不多。国民党总统参选人侯友谊呢，则小幅回升，支持度百分之二十五。在地区方面，北北基三位候选人的支持度势均力敌，都是在三成上下。桃竹苗地区柯文哲百分之四十一领先，而中彰头呢也是柯文哲最高百分之三十二。不过赖清德有百分之三十，侯友谊是百分之二十五。到了南部，云嘉南地区赖清德是百分之三十六，柯文哲增加了一成到百分之三十五，侯友谊是下降的，降到百分之十七。高平坪地区赖清德回升两成，来到百分之四十五，高过略微增加百分之呃略微增加的侯友谊哦，侯友谊是百分之二十七。而柯文哲稍微减少，减少了一成多。现在柯文哲在高屏澎地区的支持度是百分之二十三。交叉比对之后，发现柯文哲在二十到二十九岁的支持度增加到六成以上，百分之六十二。比较年轻的选民，中间选民呢，百分之呃这个三十到三十九岁，柯文哲支持度也是最高的，有百分之五十四，大概高过赖清德两成五左右。而侯友谊在二十到三十九岁。对年轻选民当中支持度则是比较低，低于两成。四十到四十九岁也是支持柯文哲最多，百分之四十，赖清德百分之三十五，而侯友谊则是百分之二十二。那侯友谊的主要选票对象，现在支持对象到底在哪个族群呢？好、哦，是在五十岁到五十九岁，支持侯友谊跟赖清德的比例超过三成，都高过。柯文哲的百分之二十七，好，这个是、呃、在选民结构部分、哦、一并提供给大家参考。国民党全代会落幕，眼见党内互打变得越来越激烈，那侯友谊的选情又拉不上来哦，所以现在国民党分成侯办立委选将跟党中央三股势力。侯友谊竞选办公室执行长金普聪说，他宁愿挺着胸膛倒下去，也不会气爆，还点名炮轰小鸡，责怪言行呢是动摇军心。侯办也力挺金普聪，强调攘外必先安内。不过，很多小鸡，包括挺郭派陈玉珍，反呛应该打民进党，而不是对自己人开刀。蔡正元更酸金普聪太出头了，反而侯友谊变得像小弟一样，干脆换人选。眼见风暴越来越大哦，党主席朱立伦昨天出。面强调，国民党的小鸡有责任挺侯友谊，再也合作也都在铺陈当中，一直在累积善意，最后一定会水到渠成。资深媒体人赵少康看了有点担心，所以他昨天发文说，民进党哪怕、啊、派系斗得再激烈，至少还有一致对外的传统；而国民党总是往内互打给大家看，结果呢是让大家各方看笑话，增加支持者的焦虑。所以他建议侯友谊赶快提出亮眼的政见，赶快把民调冲高，才不会让有心人士有可乘之机。红海创办人郭台铭争取国民党总统提名失利之后，动作频频。他昨天宣布，星期天三十号要展开美国之行和平之旅，预计八月十号回到台湾。希望这一次美国行能够让美国鹰派知道，身为鸽派的他能够帮美国带来一群可以下金蛋的和平鸽。好，郭台铭说，他能够帮美国带来台湾高科技业、制造业在内，包含 AI 等等哦。说大家呢可以共同合作，他也相信他的话，美国人听。的进去。另外，对于金卜聪爆料说，过去呃，这个郭台铭曾经问他说，到底是要当 king 呢，还是当 king maker？ 那后来征兆侯友谊之后，金卜聪要帮这个郭台铭当造王者的角色，造完这个郭台铭就没有再回应了。不过这样一个说法，昨天郭董是反击哦，说这样一个想法太落伍了，因为呢，王与造王者的思维是跟民意脱节的。他说这样子会变成造王者灭亡的王。他说台湾需要的不是王，也不是造王者，而是能够低头做事情的公仆。今天的体育焦点来到成都市大运，今天晚间开幕。那台湾呢？我们的中华队已经确保穿金带银了，稳稳有奖牌。这是射箭反曲弓男子团体赛，我们已经挺进决赛了。接下来看看是穿金还是带银。而团体项目部分呢？女篮队今天呃，在我们这一届实力如何？继续我们要来听哦，记者陈凯的专题报道。
3: 世大运女篮包括七位 WSBL 选手以及五位 UBA 大学球员，前锋徐玉莲，文化毕业以后已经加入国泰，跟林蝶以及罗平都是第三次参加世大运，对台北的主场优势记忆犹新。
0: 我觉得一七年的氛围，我觉得非常好，自己人帮你加油，然后帮你叫你的名字，然后为你觉得那种很振奋。可是如果你我们到了外面的话，其实大家都不知道你是谁，落差蛮大的。出去外面可能就是我们自己要给自己。多一
3: 点自信啊！世新前锋林云桦去年被拉进培训队，刚好延期到今年，终于进入正选名单，练习心态更积极。
2: 这次是有新进职业队的教练来刁钻我们的一些基本动作，所以我觉得我基本动作有加强的话，对失误率的容会比较降低一点。因为毕竟、呃，要跟学姐配合，其实心理压力也蛮大的
3: 。本届教练何正峰已经带领世新大学女篮拿下 UBA 四连霸。但他还是第一次当师大运总教练。本届平均身高一百七十六点三公分，超过一八零的只有赵云峰，但不到一七零的也只有罗平。何正峰表示，已经是国内一时之选。而球员来自国泰、台元、跟电信，还有世新跟北师大，彼此观念整合也是大工程。从小就在国泰体系长大的徐玉莲说，华格纳的风格跟何正峰都不一样
0: 。从以前都是教的都是无球边去补位，很少会去有球边去补位，所以。一进入这个四大院的时候，会觉得嗯，会很不一样，所以就是还是要去慢慢的去去适应它这样子
3: 。集训只有六个星期，何正峰决定用新的战术代替修改球员现有观念。你讲定的来讲了，因为国泰他定的是自己守自己的，他没有三线，可是我们这边要有啊。那你说六周要把防守固定，怎么可能、啊？
1: 呢？区域是大家都新的，接受新的观念，所以说他们就成熟度会比定的来得
3: 好。这次分组预赛对手是斯洛伐克、巴西跟捷克。巴西拥有 U19 世界杯国手，加上6位 NCAA 现役球员。斯洛伐克跟捷克也都拥有美国大学好手。17年中华队当地主获得铜牌， 1 9年去拿破利也达到第六。和正峰队本届名次没有期待，内容比成绩重要。不管怎么样，就是一步一脚印啊，一场一场，这一场第一场打好，第二场打好。第三场碰到谁在？在在拟定策略。本届成都市大运，澳洲放弃三连霸机会，一共十三队参加，中华队要抢下分组前二才能进入八强。中广记者陈凯在台北报道
0: 。好，今天晚间是大运的开幕，我们的这个长旗手哦，现在也出来了，是我们的中华队的排球甜心、中华女排队长廖以仁。那中华队，我们这次代表团进场是以 T 字头排序，一百零四个入场的国家。好，其他还有很多新闻哦，我们再等一下半点之后提供给大家，包括今年的大学分科测验成绩今天公布，等一下早上九点钟就可以提供网络跟语音查询了。还有是呃，在我们的国民法官案子部分呢，台北地方法院第一期的国民法官案要审理酒驾撞死人，到底会不会被国民法官重判？今天下午一点半钟有一起宣判了。中广早报新闻。关心的是今天早报头版重点。嗯，今天的呃这个综合性报纸跟财经报纸头版其实都不太一样哦，所以呢，我们直接来听哦各个报纸关注哪些新闻焦点。首先呢，比较聚焦的是财经的部分。美国联准会昨天宣布升息一码之后，不排除九月再度升息。今天的《中国时报》放在头版头条，《财经报纸》《经济日报》的头版头条，以及呢《工商时报》的头版下半版面，还有分析部分。今天早报在内页综合版也都做了题版。所以我们先从这一则新闻来听哦。先听到的是，呃，今天在呃《经济日报》跟《中国时报》的头版头条部分。经济日报说，利率调高一码，鲍尔联准会主席保留再升息的可能性。联准会主席呢特别强调，经济有机会软着陆，紧缩的完整效果也没有显现。这是联准会七月决定升息一码之后，提高资金利率区间到百分之五点二五到百分之五点五，已经来到二十二年来新高。决策声明跟主席鲍尔都保留今年底前进一步升息的可能性，强调经济软着。着陆的机会增高。那经济日报今天在头版做了表格，告诉你这一次联准会的最主要利率决策的内容，以及可能接下来的影响哦。有一个小表格。中国时报呢，则说升息一码，利率飙到二十年来高点之后，距离通膨百分之二的目标还很长。鲍尔坦言，今年之内应该是不会降息了。经济软着陆，美国不再预见衰退，预就是预想哦，不再预想看到衰。学者说，对台湾的出口力形成压力。好，为什么？因为呢，台湾出口已经连时黑了，所以呢，学者认为台湾以出口为导向。美国现在很多家庭面临房贷、卡债等等压力，接下来可能会排挤到消费支出，对我国出口相关企业来讲，当然压力很大。第四季是耶诞节庆等传统旺季，恐怕会出现出口旺季不旺的可能性。那我们自己第四季出口想要好转的几率，因此也变低了。好，这是呃今天的《中国时报》在头版头条报道之外呢，做了一些分析报道。财经报纸《工商时报》的头版头条说，鲍尔说联准会不排除九月再升息。那在市场的预期部分，昨天一如预期升息一码，欧洲央行也升息一码，存款利率百分之三点七五来到。二十二年来的新高、哦。好，这是《工商时报》今天头版的中间版面。另外，在分析的部分呢，今天呃，在《工商时报》跟《经济日报》都有提到，我们的央行也很担心通膨哦，所以放出了声音。上升的升，升息的升。第二季会议记录摘要出炉，多位理事担心物价涨可能会死灰复复燃，所以必要的时候九月会有阴影的措施。而在今天的这个呃，《经济日报》内页二版的分析说，九月升息的几率，现在美国联总会的观察，以及呢部分学者来解读美国联总会对外释出的风向，说其实大家都看不太明白，好像丢铜板一样用猜的，因为大家都不知道接下来到底会变成什么样子。《联合报》今天三版是分析说。呃，联储会升息一码之后呢，鲍尔说经济软着陆有机会保留年底再升息的可能性。我们担心通膨复燃，所以九月可能会再度升息。中研院说第四季的出口露出曙光，不过光芒将现未现，好像有又好像没有。景气到底什么时候会脱离蓝灯呢？国发税会说很难预测。另外，在美元利率走贬的情况之下，银行认为仍有高利可图，说呢现在的情况。美国经济表现相对好，所以建议大家继续持有美元相关的理财工具，甚至可以开始布局长天期的债券等等固定收益的资产。好，这是专家的建议哦，大家可以做一个参考。而在特稿部分，今天联合报三版特稿，应翠梅记者的特稿说，经济数据看起来这么糟，我们的政府忙什么呢？忙选举哦，真的是，呃，恐怕是没有办法苦民所苦的。说现在你看哦，我们最近包括中经院、台经院、中研院都把今年全年的实质经济成长率预测大幅下修到百分之一点五六。结果你怎么看呢、哦？通通都是不保二。好，这个不保二，今天嗯，联合报也把中研院的最新经济成长率预测放到头版二提了，说已经下修到百分之一点五六，一样是不保二。连国发会发布的六月景气灯号都出现了连巴蓝，种种指标反映出经济真的不好，确立外冷内温的情况。那政府要思考的是，你要做什么来弥补我们的外销不利，不要让台湾失去经济动能。你当然你现在忙选举是可以理解，但是但是不要只忙选举，然后一味的去唱衰对岸，而不是去想一想，如果真的中国大陆陷入通缩的话，跟大陆经济形。息息相关的台湾，还有我们的出口面临这么大的压力，我们要怎么做才不会让人民真的呃，因为这些种种不利的因素影响到民生，影响到大家的生活？所以提醒政府真正要做的是这件事情。好，这是呃各个报纸在报道这些经济数据的同时呢，呃，联合报记者对政府提出来的呼吁。嗯，继续来听的是综合性报纸的头版，其他的新闻重点来听联合报。联合报今天的头版头条关心的。的是前瞻轨道建设，前瞻轨道完工率百分之五点三。那柯文哲力批压垮地方财政，来听联合报今天头版头条关心的是前瞻轨道完工率只有百分之五点三，特别新竹市二三期执行率都是挂他压蛋。那在柯文哲部分呢，他针对这个部分痛批我们的前瞻轨道建设。拖垮了地方的财政。联合报今天在头版头条的报道当中提到，昨天民众党立院党团开记者会表示，政府推出前瞻建设计划八千四百亿元。轨道建设三十八项子计划当中，完工率只有百分之五点三，不但民众无感，也影响到地方财政。所以联合报就扩大去追查，结果发现说，地方执行前瞻建设进度不一，有些计划甚至执行率是零，而且造成了公共工程流标频传，而且预算垫高等等副作用，引起了很多的批评哦。今天联合报举例是新竹的前瞻轨道建设，包括。环线轻轨跟大车站两大计划，第一期评估规划执行率 87.17% 第二三期得到 8,490 万元补助，但是从2019年到现在，补助款一块钱都没有执行，执行的这些经费的执行率是挂大鸭蛋。那新竹市府的解释是说，因为多次流标影响到我们的进度了。高雄市公务局长杨清富也表示，前瞻工程分布的项目很广，去年因为物价波动严重，缺工缺钱，所以有些工程发包不顺，预算跟不上现实的变化。他们也跟中央反映了，所以至有去年的执行率大概七成，今年的执行率会比较好一点。柯文哲说：“前瞻变成前瞻，那前瞻本来是有远见嘛。哦，这个官瞻的瞻，现在变成前瞻，就是水字边瞻」到什么东西，变成瞻」到前的这个前瞻了。让地方背债，说呢地方债台高足，就是我们这些没有远见、没有配套的计划所造成的。”交通部说，地方要提配套自筹财源，地方争取钱当轨道建设呢。接下来，交通部的立场说，你来争取，你就要自己提出你的自筹财源计划哦。好，这是联合报头版的报道。在内页，《联合报》的财经焦点版也进一步来分析说，前瞻万箭齐发，恐怕会陷入流标的恶性循环。工程底价不断提高，最后苦果还是全民埋单。营建业痛批这是政府急救章。那政府为什么要急救章？因为想要讨好地方啊，想要去呃这个要选票嘛。哦，今天《联合报》在财经要文版的报道当中提到，营建业形容前瞻基础建设工程近年来万箭齐发。但是计划赶不上变化，这么多变数的影响之下，公共工程频频流标，工程底标呢不断不断提高，最后恶性循环就是我们政策一开始规划就不负责任所造成的。好，蓝银批这就是绑桩啊。另外呢，在呃今天的联合报报道当中也提到新竹棒球场，说呢新竹棒球场花了十二亿元获得中央政府前瞻补助，结果你知道吗？现在缺失连连哦。新竹市府审计处最新出炉的总决算审核报告说，新竹棒球场四大缺失，市府也没有妥为督导管理监造统包厂商的履约状况，通通都没有监督，而且统包厂。厂商用错误的设计图说来施作，甚至草皮养护期间没有达到九个月，没有完工验收就开始比赛了。加上之前大家都知道排水不是很好，在这个部分呢，新竹市府已经跟监察院进行报告了。好，这个也是我们前瞻花的钱哦。好，所以今天联合报在头版的头条，加上内页财经版都来监督我们的前瞻，包括轨道工程，包括一些工程的发标，其实可能在中间都有很多。检讨的空间。好，回头来看哦，包括刚才我们提到说，呃，政府的拼选举，可能在很多的经济数据不好的同时，有没有及时赶快提出想办法解决，还是说忙着顾选举？以及回到我们前章呢，呃，为了讨好地方，所谓蓝营批评绑桩的状况，在这些呃政策大方向的公布同时，有没有做好配套？恐怕哦，这其实最后导向都是因为拼选举哦。讲到选举，今天《自由时报》的头版头条就告诉你说，赖清德下个月要过境美国喽。美国六名众议员希望能够促成贺赖会，这个贺是谁呢？是美国的副总统贺锦丽。好，《自由时报》今天的头版头条大标。来听到呃，今年的这个总统选举前的暖身赛，这个访外哦，访美、访日或者是访新加坡，变成很多参选人他们所规划的行程重要行程了。自由时报说，副总统赖清德八月会出访南美洲友邦巴拉圭，途中会过境美国。美国联邦众议员蒂芬尼等六位众议员联名致函给美国总统贺锦丽，呼吁他跟赖清德见面。蒂芬尼在推文上表示，拜登政府不应该被共产中国恃强凌弱的策略给威胁。相反的，贺锦丽副总统应该要跟赖清德见面，表达对台湾的支持。好，这个最主要当然是这些众议员希望怎么，到底有没有成型，不知道、哦。今天在《自由时报》做到头版头条，而今天在中国时报的二版呢，则说。外交内宣化，吕秀莲前副总统担心下一任总统会走不出去。访韩催生民主亚洲联盟，说台湾最大委屈是国不像国，希望两岸变成安全的远亲近邻。这是吕秀莲今天要率团到韩国去访问，他表示。29号就是明天，他会在韩国举办的甲午战争129纪念台韩论坛上发表一篇演讲，里头呢要提到台日韩三国统合成民主亚洲联盟的主张。他说，台湾现在把外交内宣化当成大内宣，都是请外国人到台湾来访问。不过呢，我们要担心的是下一任总统，我们可能走不出去，会有个困境，这是我们共同的危机跟羞辱。他说：“赖清德主张走入白宫，真正爱台湾的人不应该反对。不过，你知道吗？现在呢，嗯，我们的外交很脆弱，恐怕会有长达一年的权力真空期，因为。”呃，九二共识有它的历史功能，但是大家在尊重的同时呢，是不是未来跟中国大陆谈判不要再去争论九二共识？它的历史功能已经达到，不管哪一个政党的候选人当选都没有义务回到这个三十几年的主张，回溯三十几年的主张。他说，我们应该要往前看，所以呢，希望未来台湾跟中国大陆之间的关系有办法解套，但是。如果说呃，这个在中国大陆影响之下，我们邦交国越来越少，或者是我们没有办法，因为借由过境这样一个方式哦，到其他国家甚至美国去绕一绕，恐怕我们的。过境外交就会真正断吹了，邦交国频频变心，过境外交恐突吹。美国坚守一中原则，大陆容不下双重承认的情况之下，中时今天记者特稿崔子弟就说：“呃，一旦呢，我们邦交国剩下没有多少过境外交的机会就没有了，恐怕会断吹。”好，这是中国时报。呃，中时今天也有特别强调赖清德要过境，有台议员希望能够跟贺锦丽安排见面的消息。另外，自由时报今天头版中间版面是。日本的自民党参议院干事长世耕表示，欢迎台湾加入 CPTPP。他说：“我没有讲要叫台湾死心哦。”证实柯文哲是乱说的。好，自由今天头版中间版面追一则新闻是打脸柯文哲，说民众党主席柯文哲先前表示，他访问日本的时候，自民党干事长告诉他，台湾没有办法参加 CPTPP， 不可能，台湾要死心。不过后来证实，柯文哲见的不是自民党干事长茂木敏充，而是自民党参议院的干事长是跟红成。民进党立委郭国文拜会是跟红成的时候，当面求证。说，那你有没有跟客文哲这样讲？好，这个是跟洪晨说，我没有说台湾不可能加入 CPTPP 哦。那民众党说，执政党你不要去模糊焦点哦，你回到议题的本身吧。欢迎回到《野蓉早报》，再来听政治焦点。好了，今天呢，嗯，在中时的三版呢、哦，说金刀出鞘出现寒蝉效应，国民党的台北市议员尤淑惠说，被党内杀伐气氛给吓到了。罗志强、徐巧芯被点名恐遭开除之后，现在低调回应谢一凤。呼吁用温情感化，朱立伦说：“金老师就是这样的个性。”好，最近呢，金小刀、金刀出鞘，金普聪对外呃频频点名几格、哦、可能在呃一些行为上他比较不以为然的小鸡之后，今天中时说党内出现寒蝉效应，游淑慧深夜在脸书坦言，他没有被民进党吓到过，但是被党内的杀伐气氛给吓到了。立委蔡正元点名立委参选人罗志强、徐巧芯恐遭金普聪开除，所以呢，现在呃、哦、这几个人都比较相对是比较低调一点。金普聪说不知执政大联盟被朱立伦打脸，朱称这半年常常提到，也跟侯市长讨论过几次，怎么可能在侯进办部分不知道呢？而选战观察《中国时报》今天的特稿再度说，已经连续几天哦，就是呼吁在进半部分、侯进办或者是金普聪方面。再用威权手段，国民党会离民众越来越远。好，在国民党内，另外呢，还有一个话题就是郭台铭，因为呢，郭台铭现在看起来哦，独立参选的可能性越来越大。昨天他到新北土城的顺圣宫上香，国民党新北市立委参选人林金杰全程陪他致辞的时候说，要一起当郭台铭的后盾。现场还出现“立委支持林金杰，总统支持郭台铭”字样的扇子，所以很多人说，哎，你林金杰是不是倒戈了呢？国民党主席朱立伦说，立委参选人必须要符合党员的规范，如果劝不听，就党纪处分。林金杰说，我跟郭台铭同台，我事前有跟侯进办报备过，但是侯进办又打脸说，呃，林金杰的说法跟事实不符，我们没有收到相关的讯息。新北市党部今天会开考纪会，要求林金杰说明。那林金杰态度也很硬哦，说呢，要开闸就开闸，我没有错，我做的是对的。侯办警告说，哎，不要当墙头草哦，可能呢会被考纪会。审议好，今天中石另外一个话题说，新北市是侯友谊的本命区，但是却接连传出铁杆侯家军阵前倒戈。除了林清杰跟郭台铭同框，常常在绿营争论节目帮侯友谊辩护的新北市的市议员叶元之，也出现在郭台铭的造势场合了。所以今天在中石的报道说，哎、欸，铁杆侯家军可能是不满被冷落，所以现在要开始反弹了。好，在联合报报道则说，郭台铭呢，他曾经抱怨国民党跨挖谋啦，就是看不起我。郭赖月初巧遇互相祝福，周典伦跟潘孟安引荐企业家蓝营大佬，暗示说，好，好友与朱立伦，你们这个状况要来处理一下哦。郭台铭独立参选箭在弦上。昨天他说，立法院的前院长王金平一辈子是他的关公兄弟。不过，《联合报》新闻幕后说，王金平早就拜托以关公精神劝退郭台铭，但是郭台铭没有办法放下执念，甚至还用台语说：“国民党就是跨巴博了，所以我必须要有所动作。”而今天在哦这个联合报的报道呢，引述说，呃，到目前为止哦，郭台铭的态度到底是什么？问郭台铭办公室没有得到正面的回应。而记者陈平的特稿说，蓝营放任小鸡蹭科黏锅，终将自食恶果。今天成平特稿的观察是说，国民党中央，如果你还在跟呃割锅切割还是整合之间挣扎的话，对党籍立委参选人这种缺乏核心价值的做法继续束手不管，恐怕以后会变成压垮国民党的一根一张骨牌。国民党比谁都清楚，过去新党、亲民党怎么样在团结蓝营大帽子下被并购。如果你继续再让国民党在非律联盟的大帽子下被蚕食的话，恐怕你还来不及下架民进党，你就先被下架了。另外在，在呃，今年联合报的社论则是批评郭台铭，说郭台铭你追逐总统梦的手段会让选民不安呐、啊。因为呢，你大挖蓝营的墙角，不管台中颜清标、云林张荣卫、屏东周典论，都是传统地方家族的派系势力，未必是国民党改革力量。你如果只依赖这一种传统政客派阀支持，欠缺挑战执政党的说服力的话哦，那欠缺改革的。宏大跟这个正当性，恐怕也会让选民不安。联合报另外呢，则是来报道的是二版，劳工团体说劳保年金改革政府空转，给付不足，而且濒临破产。行政院说会继续。拨补跟检讨，学者说，我们早就知道这个蔡英文不敢去动劳保，因为劳保基金去年前在负债有十二兆，恐怕在二零二八年就要破产了。在这样情况之下，工斗团体不满劳保年金给付不足以支付劳工退休生活的需要，而且政府的改革完全没有进度，所以昨天开记者会炮轰行政院六年来没有动作，还提出。设基础年金，让劳工退休有基本保障的诉求等等等哦，希望呢政府能够加快脚步，否则我们每个月缴那么多钱，最后退休没保障，对劳工朋友来讲是不公平的。蔡政府四年拨补一千四百七十一元，侯科阵营同批治标不治本，甩锅了八年的蔡英文，接下来侯赖科接招，不管谁当选，你都要面对劳保基金可能倒闭的烫手山芋。所以到目前为止，这些参选人都没有。看到哦，针对这个部分呢，有提出更宏观或者是更可行的解决之道。北义二点三亿调解金，许淑华痛批柯文哲烂摊子加一，北义未爆弹交给交给这个蒋师傅来埋单，说呢，柯文哲你在北义没有解决的情况之下，你还骂这个前瞻建设是不厚道的。台湾热爆了，气温上升速度比全球还要快，近三十年每十年上升零点二五度。在内页新闻，今天的《中国时报》说生态浩劫，我们的海水温度上升， 2 0 2 0到二零二一可能会超过三成的珊瑚是死亡白化的。好，另外再来听，呃，这个金融市长谢国良被检举说私家车直接横停在人行道上，他昨天晚间道歉了。在呃柯文哲的部分，他要举行演唱会来筹呃选举款项嘛？哦，实体票的票价全票八千八百块，通通卖光光。不过先前传出有爆发退票潮，民众党说这是因为有人有心人士刻意去卡位，但是又不付钱，所以卡住了这些票。那他不觉不结账，而不是有人要退票。好，这个部分呢也提供给大家参考哦。政治话题，今年的大学分科测验成绩今天公布，早上九点钟开始，可以网络，可以语音。查询那如果你当初有填手机门号，就会收到简讯通知了，提醒八月一号到四号，今天看到了顶标、前标、均标等等成绩之后，就可以开放登记志愿。八月十五号开始公布大学分发录取的名单。而一百七十万人赶快去刷存折，劳保年金、职保年金，还有劳退、月退金，都在今天会入账。台中一个黄姓七岁男童，前年在学校上柔道课，校外上柔道课，有一个没有教练证的男子，这个教练呢何聪乐，他用各种柔道招式重摔几十次，所以这个小朋友后来死掉了。昨天判刑九年，一二审都判刑九年，而且呢，全案到此定谳。国民法官，二十二岁男子李姓男子，他酒驾惊速狂飙，在台北市行政院前呢撞死了一个二十四岁的单亲父亲。台北地方法院第一起国民法官加入审判的案子，下午一点半宣判，大家都呃这个观察这一个案子呢，到底酒驾撞死人会不会被重判？特别是在国民法官加入之后，最后的判决结果大家拭目以待。今天《叶龙早报》进行到这边，谢谢大家收看收听。台风天呢、哦，尽量待在家里，不要出门，大家。平安，我们下周一呃同一时间再会，拜拜喽。